1: Kommentarfeltet har gitt alle en mulighet til å ha en stemme. Men bør alle slippe til? Tidigre generationer vakstop men med tre informationsjon fra media Men dagens generationjoner får Verdens ensurerteter kaos direkte på telefonen genom de ulike sociale mediplattformene Om mer en någon gang kan vi kommentera og ytruvare meninger i kommentarfälter I praxis är alle sin egen redaktör I dagens episode sska vi snakke om det som er bra men og såvad som er problematisk med at alle kan ytterre sig i kommentarfältene
0: for å snakke om det har vi med oss Tor Bang fra Beis Institutt og kommunikasjon og kultur. Han underviser blant annet i faget digital makt og avmakt og strategisk kommunikasjon. I tillegg har vi med oss Gunnar Stavrum som er redaktør i Nettavisen og Samfunnsdebatten. Og eh, som har sett mange stygge kommentarer i kommentarfeltene opp igjennom. Thor, du har skrevet boken Perspektiver på kommunikasjonsmakt som handler mye om utdringsfrihet. Og gjennom historien så har vi jo kjempet beinhardt for ytringsfrihet og muligheten til å ytre oss. Hva gjør at ytringsfrihet är like relevant og viktig i dag?
2: Det er um, veldig relevant, um, fordi det er en helt grunnleggende del av det å være menneske. Um, vi er født til ytringsfrihet, både en filosofisk og en politisk... Hva skal jeg si? Et dogme, et, øh, vi må illustrere det med et moteksempel. Øh, for å forstå hvor viktig ytringsfriheten er, så må vi forstå vad som skjer i samfunnet der det ikke er ytringsfrihet. Ytringsfrihetslovgivningen i Europa øh, ble aktualisert etter 2. verdenskrig. Da Europa lå i ruiner, da fikk vi deforente nasjoner som fastslo at ytringsfrihet er den grunnleggende menneskerett, det blir gjentatt av den europeiske menneskerettskonvensjonen og fastslått ehm igjen i 2004 av den norske Stortinget som vedtok mot en stemme en ny ytringsfrihetsparagraf, paragraf 100, der det står at ytringsfriheten tilhører alle. Og den är viktig, og den är viktig for å forstå samfunnet vi lever i, den är viktig for att forstå eh, demokratiet, den är viktig för att vi ska ha sannhet. Så det er på en måte ingen gode argumenter, synes jeg, for å begrense ytringsfriheten. Eh, men det har gått ifra å være kanskje en ytringsfrihetsfantast til å bli noe mer pragmatisk.
1: Og hva er grunnen til det egentlig?
2: Det, det er vel det vi ska diskutere i dag om... om eh, kommentarfelt blant annet, krenkende ytringer. Jeg det enkle og korte svaret på bør alle slippe til, er ja. Og så er det noen kvalifiserende unntak, tror jeg. Men jeg vet ikke hvem som skal sensurere det. Det vet jeg ikke. Kanskje Gunnar vet det. For det første så
3: er det viktig å rydde opp et begrep. Ytringsfrihet betyr retten til å ytre sig. Det betyr ikke retten til å bli hørt. Det betyr heller ikke plikten til å trykke andres ytringer. Grunnen til at vi har redaktørstyrte medier, det er at vi har en redaksjon av redaktør som velger hva som skal publiseres og ikke publiseres. Det gjelder også i nettavisen. Vi har artikkelkommentarer, men det er en en åpenhet for hvem som helst til å skrive hva som helst om hva som helst. Og det som kanskje er et kjerneproblem, det er at en god del ytringer er innenfor det lovlige. Det er få som vil forsvare retten til ulovligheter. Men det er innenfor det lovlige, men det er fortsatt usakelig, avsporende, usant. Altså det er mange andra problemet med yttrinsfrihet än än att det direkt är olagligt.
1: Ja, för eh, mediebilden har ju också ändrat sig enormt de senaste 10 åren och det är ju ett mylder av kanaler där ute nå, och vem som helst kan egentligen yttra sig i sociala medier. Hur då ändras maktstrukturen i samhället egentligen?
3: Alltså ja, vi, vi går lite bakåt då så är hur var maktstrukturen förr vid yttrinsfrihet i det hela sett sant gått tillbaka till, vi ska gå til, någon 100 år tillbaka, då var bara de som ägde som hade rätt till att rösta och det ikke var en offentlig debatt, og det var ikke liksom noen public opinion. Så kom det jo demokratiske reformer, sant? hvor vi fikk allmenn stemmerett, og vi fikk slått fast at alle hadde rett til å ytre seg, som det heter i grunnlaven, ytre seg frimodig om samfunnet, om samfunnet lever i. Og det er klart, jeg mener at det er grunnleggende viktig, ikke bare for den enkelte, men, men også for samfunnet, det at du får jo mye bedre beslutninger hvis faktisk de som har meninger og de som beslutningen treffer, har noe som skulle ha sagt. Hva mm. tenker deg hvordan vi hadde fått i Norge hvis var bare folk som var rike og eide ting som bestemte allt. Da hadde vi ikke hatt dagens velferdssamfunn.
2: Jeg er veldig enig i det Gunnar och Man kan jo også si at den første eller det er jo religionskritikken som er ytringsfrihetens mor. Altså, for den var jo så absolutt. Altså, man kunde ikke krenke Gud og, og, og all argumentation for ytringsfrihet på en måte på det faktum at, det, at religion skulle være ukrenkelig. Men så har det gått seg til med museskritt, og, og nå nyter vi den ytringsfriheten vi har i dag. Vi tar den litt for gitt, kanskje. Eh, men rumme for ytringer er jo drastisk utvidet. Eh, en tyske filosofen Habermas, som du sikkert kjenner til, og mange kjenner til, eh, hadde jo veldig store forhåpninger til internet, at det skulle være virkeliggjøringen av en eh, menige personers ytringsfrihet, og det har jo blitt det på många måter, og så har man også måttet tåle noen, altså, noen konsekvenser av det, som, som vi kanske ikke liker, men, men som likevel er der, og som vil være der, og forskjellen på før og nå er kanskje at, det, at sånne ting ble mart på en dovegg tidligere, eller yttret i halvfylla en fredagskveld, Då har vi det svart på hvitt på, i digitale medier, um, så inntil det er vel egentlig nytt under solen, tror jeg.
0: I Norge er vi veldig heldige som liksom, får lov til å ytre vår uh, mening så, så fritt som vi gjør, også, også på nett, i hvert fall sammenlignet med andra land. Så tross allt for det her, er det viktig at Norge har fokus på ytringsfrihet i mediebildet?
3: Helt klart, og det er jo sånn... Uh... Det er ingen samfunn som har total ytringsfrihet, heller ikke Norge har total ytringsfrihet. Det er en rekke ting du ikke kan ytre deg om i Norge, og det er mange ting du kan ha lov til å ytre om, men hvor, hvor reaktioner blir så sterke at folk driver selvsensur. Det jeg er mest bekymret for når ytringsfrihet er egentlig ikke at noen blir krenket og at det skjer overgrep i artikkerne, på eller kommentarfelt på på Facebook. Men det er det vi ser i totalitære regimer i dag. Altså, du går over gata på rødt lyset i Kina, så har de ansiktsgjenkjenning som gir deg sosial skåringspoeng. Prøver du å ytre noe som er kritiske regimer, så kan du bli nektet å reise, nektet å fly. Så liksom internets eller til folk, det er jeg mye mer bekymret for enn at ytringsfriheten også har negative sider.
0: Ja, det kommer i kommentarfeltet. Eller...
3: Ja, altså, jeg får jo som redaktør daglig titalsmeiler som forteller meg hvilken idiot det er, og at helspørstilsforrettene skytes, og det kan være alt fra at vi har vært opptatt av klimaforandringer til at vi synes at det er fornuft at folk vaksinerer sig mot, mot COVID-19. Og da, da forbereder de riksrettssaker og skal skyte oss, og Stortinget, tenker jeg. Jeg husker en journalist i Arndal hadde fått en drapstrussel fra, fra en lokal narkotikatype så skulle ta så sa han. Da, vet du, da ringte han og sa «Kan vi ikke ut på stasjonen?» For jeg visste jo at han ikke hadde tenkt å drepe meg. Det, jo, det, jo, det, jo, det finnes jo ikke mange eksempler på hvor folk faktisk dreper deg. «Jeg skal drepe dig jeg liker det». «Jeg er utrolig med det du skrev der».
1: Ja, men vill du påstå da med det du sier, at ytringsheten egentlig er under press?
3: Ja, absolutt, men den er under press på, på områder som vi kanske ikke tänker på. Um, ta den debatten som har vært uh, i det siste året da, rundt, liksom, rundt krenkelser mot uh, mot minoriteter, ta, uh, ta debatten i USA med liksom, Black Lives Matter og Vogue och Cancel Culture och kanske. Kanske det verste, tenker jeg, er liksom humor Altså folk, noe som bare rett og slett er morsomt Men som noen kan ta ille opp Det, det kan føre til at komikere liksom nektes å være der Jeg var på Disney Plus for å se om igjen Muppet Show De som er veldig, veldig gamle kan huske det morreprogram på TV Det kommer da med advarsler De advarer mot støtende vitser i Muppet Show Da synes jeg det, det er gått langt mm.
1: Jag får syns enkla det hörs inte men mer måste. Okej, okay, ska vi censurera bort meninger eller ska vi hindra at meninger kommer i ljuset egentligen?
2: Vi har ju haft flera exempel på det Gunnar skier och det är intressant men eh ikke nødvendigvis nödvändigtvis digitalt men vi hade ju den en debatten om Pippi Langstrømpe og Pippis pappa, som plutselig ble sydhavskong i stedet for det andre. Jeg synes det er interessant det du snakker om, også om disse store populistisk og populære debatten i samfunnet. Migrasjon er jo alltid en vinner, ikke sant? Men, men klimaendringer, sant? Folk, altså ting som folk vet veldig lite om, som det er lite innsikt i. Og det kan være også mRNA-vaksiner, altså hvem vet hvordan de er laget? Men folk påtar sig en, en slags rolle og støtter seg på kvalistatistikk og støtter och det tematik som, som skapas i det samhället där man ser eh, to flockar då det blir inte förlåt mot nyanserna blir på något borte. borta. Ja. Eh det syns intressant att snacka om i en liknande debatt som heter här. du var synen på nuansgrundar alltså självcensur det er ju jätteviktigt här. Och och som akademiker eh vet at att det det är ju inte alltid ska skriva om alltså. Ja dere noe er noen sånn veldig banebrytende forskere, skal jeg ikke si det men, men jeg vet i hvert fall at ytringsrommet i akademia ikke er så grensesløst som man skulle tro at det var.
3: Det, det synes jeg er et ekstremt viktig, viktig område, mm. for at hvis, de, hvis de ikke forskere mm. tør å skrive og mene det de faktisk det, det dataen deres og forskningen deres mm. som de leder frem til, da jeg har bare legget ned hele akademia på spissen
0: når, når jeg har hørt at du um, får en del mail Eller mail folk uh, sender sine ytringer, Så vil jeg bare høre din personlige mening om syns du det er mer altså, behagelig nesten, Å få det på mail Enn å få det på et kommentarfelt Som er åpent for alle?
3: Det er et godt spørsmål, og det, det svarer ja. Jeg synes det er mye mer behagelig å få drapstrusler på mail enn å få det, <laughs> å få det i kommentarer. Ja. Fordi at, og det er, eh, jeg tror jo at mine kvinnelige kolleger utsettes for mye mer av den type hersketeknikk. Det er jo en form for hersketeknikk, som er i kommentarfelt, og, enn det jeg gjør. Men jeg har fått min dose, og det, jeg må jo si at det det er jo ikke det siste du leser på en dag du har, du har hatt det tungt og tenker jeg skal kose meg med kommentarfelt før jeg går og legger meg. Da kan du dig deg i søvn.
0: Hva er grunnen til at, at kanskje dine kvinnekollegaer opplever det mer, tror du?
3: Det tror jeg på en måte skyldes liksom lettere å ta kvinner på kvinnelige attributter enn å ta sånn din jævla man det, 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 det hjelper ikke så mye, Lissar.
0: Manne får kanskje bare... Det blir ikke så høytidlig kanske i, i samfunnet overal. Men øhm, mitt spørsmål kommer da også til. Tror du at de som kommenterer disse tingene også er klare over at de er mer beskyttet på mail enn i kommentarfeltet?
3: Nej det, det er det ikke. Jeg tror veldig mange på en måte ikke tenker igjen om at de faktisk sender ting fra seg i fullt navn enten de gör det på Facebook eller, eller på mail. Men jeg tror jeg liker ikke begrepet hatefulle ytringer, og jeg liker heller ikke paragraf 185 i, i, i grunnloven, fordi jeg tenker at i straffeloven, at for mig er det å komme med en hatefull ytring, det er ikke bare å lese ytringen, men det er også å lese intensjonen i ytringen, mm. sant? Det, det at en person oppfatter noe som krenkende, og på en måte da er gode hatefullt, betyr ikke nødvendigvis at, jeg, at jeg senter går i en hatefull mm. mening, da, og det jeg tror liksom 95% av meilere får, det er egentlig ikke hatefulle ment, selv om det blir hatefullt oppfattet. Ja,
0: det er spontant sendt ut det litt frustrasjon, kanskje. Og da,
3: ja, og da. det kan si, som vi to sa i sted, liksom Vennom nytten og nytt solen, kanskje, kanskje omfanget, men jeg, jeg ble jo ikke mindre skremt av, av sånne maskinskrevne gjerne sex sider med en linjastrand, og mye versaler. Det var mye engasjement blant de også.
1: Jag drev ju egentligen och försökte att se honom lite olika nyhetsmedier allt från se och hör vege dagbrod nettavisen egentligen alla möjliga och försökte att se är det något spännande som finns där ute i kommentarfälten. Men så blev jag lite överraskad över att kommentarfälten är ju stängt att det inte är något kommentarfält att se det. så Gunnar du har jobbet som redaktör i nettavisen i 20 år. Og jeg kom jo over at en artikel fra Dagbladet faktisk, at dere hadde stengt ned kommentarfeltet i nettavisen. Kan du forklare litt begrunnelsen bak det, og så vil jeg også at vi går litt inn på, hvem er det som egentlig bestemmer når ytringsfriheten misbrukes? Ja.
3: Da har jeg lyst til bli associert med Habermas, for jeg var også veldig, veldig, post, veldig optimistisk med alt internett ytringsrom ved starten, og så så vi at vi brukte utrolig mye ressurser på, på å moderere kommentarfelt, og det var uansett om mye kreft vi brukte, så var det utrolig mye dritt, kan jeg kalle det det, som på en måte egentlig trakk ned nettavisets merkevare, eh, og som egentlig ikke tilførte debattene noe særlig ut fra mine vurderinger. Så når vi kutta kommentarfeltet, så var det ut fra det. Så jeg vil lure på noen år på hva vi skal gjøre med dette, og så inspirert av Fredrik som rett og sett lagde en helt ny måte å moderere på, hvor de, hvor de Moderere litt som du ville gjort hjemme i din egen stue. Altså, du kan akseptere en onkel som har sære meninger, men ikke når han begynner å bruke kvinnelige kjønnsorganer og argumentasjoner. Sant? Så sa han at okay, det er kanskje lovlig å si det du sier, men vi har ikke hatt det sånn. Så vi har, å, vi har begynt å ta vekk alt vi mener mm -hmm. på er usakelig, avsporende, har en tone vi ikke liker. Og det, det, ambisjonen det er at vi skal oppdra folk litt til at de kan mene hva de vil, helt grejt for mig at de argumenterer for hvorfor de mener covid-vaksinene har bivirkninger, men de trenger ikke å, å bruke den valøren på ting som, som de er litt vant til.
1: Men vem i bunn og grunn er det som bestemmer når ytringsheten misbrukes? Er det paragraf 185, eller er det mannen bak kommentarfeltet?
3: Jeg tenker vel til at det, det er jo et, et stort spørsmål, så du kan, på en måte, du kan velge enten se det veldig snevart, altså eh, norsk lovgivning begrenser jo en del ytringer, sant? og du kan straffes på noen ytringer. Eh, så er det jo i neste omgang redaktører som bestemmer hva som skal publiseres og ikke publiseres i organer. Men så har du de, de sosiale plattformene altså oppre, som oppretter uten redaktører, for Facebook har ikke noen redaktør. Jeg, jeg blir litt gal av at uh, vi deler ting på Facebook og så skal jeg rydde opp dritten for Facebook. Det kan de gjøre selv, men det gjør de ikke. Uh, og så har du til slutt alle oss andre hvis kommentarer vi ikke aksepterer uh, mm. så får vi oss si fra.
2: Og så er det vel i, til slutt så er det vel den som føler seg som, mm. som er krenka. Det er jo en allmen krenking, tenker jeg. Det er jo ikke det, men uh, men, men folk, folk blir jo krenket, og det har også vært snakk om en krenkelseskultur, det ska jo lite til. Som lærer så, nei, kan du dra det ut i parodien kanskje, at det, man blir krenket av en se når man egentlig fortjener en B. Jeg vet ikke om det fortjener et krenkelsesstempel, men, <laughs> men det krenkelsesbegrepet er jo blitt ganske hvitt og ukritisk brukt også, tenker jeg. Ja,
1: ja for det er veldig ja. interessant det du sier nå, Thor. Ja. Hvor går egentlig grensen mellom ytringsfrihet og krenkende kommentarer og hatefulle ytringer?
3: Det
2: skal jeg kunne forsvare på. <laughs> jeg
3: tror, uh, i stedet for å ta på de tre forskjellige variantene, så tror jeg det, det er viktig å se på en måte hva, hvem er det som har definitionsmakten for om en ytring er krenkende eller ei. Uh, det, I så er det jo på en måte følelsen mottagene har, er jo også på en måte vesentlig. Men det, det jeg ser på undersøkelser, det er jo hvis du spør ulike grupper hva de mener om, om ytringsfrihet i kommentarfelt eller på sosiale medier, så er ungdommer, i hvert fall de har sett mye mer liberale enn de som sitter og lager disse uttrykkene som jo er eh, mange middelalderne. Og det så for eksempel i nettavisen, før vi stengte, så hadde vi en runde til, vi tog å fjerne de hundre verste kommentatorene. Eh, og det tog 90 prosent av de ille kommentarene. Så det er noen ganske få som forrenser og som Tenk att du er på pub, og så er det en eller annen jekkel som, som har drukket seg drit av, som skriker og hyler hele tiden. Det tror jeg på en måte er det normalt.
0: Men hvis man har noe man vil debattere, Vilken arena vil du valgte an, som, liksom, som en individ i stedet for for Facebook eller kommentarfeltet?
3: Nei, altså de, det er klart at hvis de, ikke du har uh, hvis ikke du er redaktør, <laughs> så må du jo bruke, bruke steder hvor det er åpent å kommentere og jeg vil jo ikke si at det er dumt å bruke artikkelkommentarer eller, eller Facebook men jeg synes det er greit å være litt sånn, utøve litt sånn nabokjæring, digital nabokjæring å si fra, og kanske. Allermest, du blir så mange ganger stående alene. Bare det å jump in og sørge for at, at støyen fordeler seg på flere har veldig stor betydning. Det er veldig, veldig deilig når du står der i stormen at du faktisk får hjelp på som er lynavledere.
2: At den gaven, hvis vi kan snakke om en gave som digitale medier er, og disse plattformene er, og, og hele det digitale universet, det økosystemet av digitalitet og digitale ytringer, den gaven det er for må jo være det vi har. Uh, og, og vi må jo lære oss som mennesker å leve med dette her. Og jeg tenker at uh, tross alt så er det vi diskuterer her ganske lite. Uh, altså fordelene med digitale medier er uendelig mye større enn ulempende. Uh, og så tror jeg at det uh, vi kan jo prøve å leve digitalt løst. Er det noe som det? Etter adjektiv så det digitalt løst. Hvis vi skal være polskefeller et eller annet. Vi ser hvordan det er hvis nettet faller ut. Det er ikke noe stas. Jeg tror at vi må tåle litt i sånn også. Fordi fordelene med digital kommunikasjon er så Enorme.
3: Hadde Galileo og Galilei i dag, som vi har ikke visst att det ikke gjorde var være universets midtpunkt. Sånn det er også til og med innenfor det vi kaller falske nyheter. Vi skal være bevisst på at, at, at det har skjedd utrolig mange ganger i historien, at det vi har sikret på er sant, ikke er sant når vi ikke kan på det. Ja. Ja.
0: Gunnar, du navnte jo tidligere at um, dere som redaktører og journalister kan regulere litt uh, hva som blir sagt og ikke sagt. Um, så hva kan vi egentlig lære av dere når det gjelder Kanske
3: Kanskje at, uh, eh, som Kåre min gamle chef i dagens næse, sa, uh, publish and be damned. Altså det, er, det er viktig faktisk å tåle att ytringsfriheten har så store fordeler at vi lätt må tolerere at det også har noen ulemper. Mhm.
1: Jag är också ganska väldigt mycket om utfördringar runt yttrandefrihet i kommentarfälten og generellt runt yttrandefrihet och ofta så har jag själv upplevt att man är egentligen lite for å att yttra i kommentarfält egentligen i frukt för bli stånad alena som du mm, nämnde ja, ja. Tormen kan ikke vi kanske också se på løsninger på runt yttrandefrihet i kommentarfältet hur kan vi lätta lite på slöret for at uh, man skal fortsatt ha den gode ytringsheden, men samtidig en god kultur uh, i, rundt det.
2: Dette er vel sånn 10 000 kroner spørsmålet, tror jeg. Det, 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 er, jo ikke, det er jo ikke lett å besvare, det er ikke det. Um, uh, som du sier, altså det, det, det er vanskelig å alene i et kommentarfelt, og det er lett å tute med de ulvene, men og nærme, jeg synes, øhm, og, og, og jeg har ikke noe, noe fasitsvar på det i det hele tatt.
3: Men tror også liksom ikke, ikke oppsøkt kommentarfelt for å lete etter kritiske ytringer om det selv. Vi pleier ofte å si i media at liksom, enten så går det bra, eller så går det over. Og veldig <laughs> ofte så har du tendens til at du overdriver hvor mange deres opptatt av dette. Altså, som regel så er det meste glemt i morgen, så altså, liksom ta det litt med lave
1: så er det egentlig fritt filt for å ytre seg i kommentarfeltet?
3: Ikke hos oss, da skal du være höflig.
2: Ja, som, som jeg sa innledningsvis, så altså er jeg godt for å være en sånn ytringsfrihet-fundamentalist til å bli mer pragmatisk. Men jeg ser jo ytringsfriheten enda som et absolutt gode. Helt klart, det är ingen tvil. Og, og sammen med digital kommunikasjon, digitale plattformer, ett absolutt gode. Mm.
1: I dagens episode har vi snakket om hva som er bra, men også hva er mer problematisk med at alle kan ytre seg i kommentarfeltet. Ytringsrett er positivt for demokratisk deltøyelse. Det at så mange har mulighet til å delta i det offentlige ordskiftet er bra og er et gode. Tanker og ideer blir spredt på en helt annen måte enn før. Og til tross for at det er negative ting med at flere kan ytre seg i kommentarfeltet, har flere mediehus valgt å holde kommentarfeltene åpne. Vi vet at vi uansett aldri kommer til å ha en krenkeløs verden. Så for deg som er aktiv i kommentarfeltet, enten på sosiale medier eller i nettavisene, bruk Sundfornøyft og ha god folkeskikk når du ytrer deg.
0: This is a BI-production. Listen to more podcasts